0: So, einen schönen guten Abend. Warten mal gerade, bis ein paar Leute dabei sind. Und den Stefan, den kann ich dann reinholen. Da oh, kommen schon die ersten Anfragen hier. Servus zusammen. Servus, Philipp. Ah, das hat ja gut geklappt. Ja, wunderbar. So, jetzt muss ich mal hier gerade den Wiederhall ausmachen. Wir nehmen das Ganze nämlich direkt auch nochmal auf, damit man das später noch als Podcast hören kann. Perfekt. Okay. Oh, schon 700 Leute online. Man sieht, es gibt großen Redebedarf aktuell, zum Gesamtmarkt, ich schaue gerade mal, die Nasdaq ist äh, mal wieder 2% im Minus, 290 Punkte, das sah sogar eben schon mal deutlich schlimmer aus, wir sind jetzt unter die September-Tiefs gefallen und ich weiß nicht, das ist schon lange her, ne, als wir den letzten Stream hatten, damals war glaube ich noch Eitel Sonnenschein und ich glaube, du hattest zu so vielen Aktien gesagt damals, oh, die sind so viel zu teuer und äh, es sind zwar tolle Unternehmen, aber du willst sie aktuell nicht kaufen und ich glaube, die Stimmung war damals so, vielleicht auch so ein bisschen bei mir, bin ich ganz ehrlich, ach ja, komm, lass den ja, lass den reden. Die Dinger, das sind richtig gut, die steigen immer weiter. Ja, und jetzt sieht man, was teilweise passiert ist. Also 30 Prozent ist er ja mittlerweile noch moderates Minus bei äh, einigen ja. ja Es geht ja bis minus 70, minus 80 Prozent bei einer Upstart zum Beispiel. Ich glaube, die hatten das Mal auch besprochen. Die Aktie ist heute auch nochmal Thema. Also wir haben wirklich so viele äh, Rückfragen oder so viele Anfragen von Aktien. Ich glaube, wir können nur einen kleinen Teil durchgehen von den ganzen Sachen. Aber erstmal so allgemein die Frage, Stefan, wie geht's dir und was sagst du zum Gesamtmarkt eigentlich? Bist du da jetzt irgendwie schon extrem auf der Kaufseite oder was sagst du zur FED und zur Zinsentwicklung? Interessiert dich das? Ähm, also erstmal
1: muss ich sagen, es ist gar nicht so schön, wenn man immer recht behält. Also ich behalte weiß Gott nicht immer recht, aber äh, das war ja irgendwo absehbar, dass es irgendwann mal diese äh, Börse als Einbahnstraße zu Ende sein müsste und ähm, das ist jetzt passiert, ja und dann wird jetzt natürlich gesagt und es ist ja auch richtig, das Umfeld verändert sich und es wird Zinserhöhungen geben ähm, aber nee, auf deine Frage, so große Rolle spielt es für mich nicht. Klar, äh, in dem Moment, äh, wenn das Geld, äh, also die Geldbeschaffung teurer wird, die Zinsen steigen, äh, dann ist es noch wichtiger, Werte im Portfolio zu haben, die Cash generieren und sich nicht weiteres Geld fürs Wachstum besorgen müssen. Aber äh, ich habe ja immer schon eine Vorliebe für Unternehmen, die zumindest vom Cashflow her äh, im positiven Bereich sind, also für mich macht es jetzt in der Auswahl keinen so großen Unterschied. Für mich ist viel, viel wichtiger die Bewertung. Und die Bewertung dieser Wachstumsunternehmen, die war ja vom Vierteljahr, als wir beides das letzte Mal, glaube ich, geredet haben, äh, meistens jenseits von Gut und Böse. Ich musste ja, mein Hightech-Stock-Picking-Wikifolio, was ja gleichzeitig mein Musterportfolio ist, äh, eigentlich schon lange Zeit radikal umbauen, weg von Wachstumswerten. Ich hatte ja kaum einen High-Growth-Wert noch drin am Schluss, weil ich die alle verkauft ja. hatte, was im Nachhinein jetzt gut ist, aber ja, also jetzt sieht das natürlich wieder anders aus. Ich schaue mir die Bewertungen regelmäßig natürlich an, aber dass ich jetzt aggressiv auf der Käuferseite stehe, auch nicht, weil die besten Unternehmen sind mir ja immer noch zu teuer. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt gerade am Wochenende einen Blogbeitrag veröffentlicht, so eine Watchlist von mir mit den Unternehmen, die ich am liebsten kaufen würde, zu einer vernünftigen Bewertung, also Cloud-Aktien, SaaS-Aktien. Es ist immer noch äh, Enterprise-Value-Sales-Verhältnisse von 30 aufwärts bei vielen mhm. Unternehmen. Äh, das ist immer noch äh, viel zu teuer. Also wenn diese Unternehmen sich nochmal halbieren, durchaus möglich, dann sind sie attraktiv. Aber das heißt nicht, dass es jetzt keine attraktiven Werte gibt. Äh, zu einigen von denen kommen wir ja jetzt gleich. Weil tatsächlich, ich ähm, habe mich ja getraut, in meiner Story äh, vorgestern war es, glaube ich, gefragt, äh, über welche Aktien sollen wir heute reden. Ähm, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, dass äh, wir sicherlich nicht ansatzweise über alles werden reden können. Ich habe echt ja. hunderte von Nachrichten bekommen. Wir haben jetzt mal 10, 12 rausgesucht, äh, die wirklich sehr oft genannt wurden. Ähm, und über die werden wir jetzt schwerpunktmäßig reden. Und äh, ja... Andere äh, Sachen werden sicherlich hinten runterfallen, was mir leid tut, aber äh, wir könnten ja. hier stundenlang reden.
0: Wir versuchen auf jeden Fall mal eine äh, schöne Auswahl zu finden an, ich sag mal, gefallenen Engeln und vielleicht Aktien, wo, die du jetzt vielleicht schon attraktiv findest und natürlich vielleicht auch Aktien, die zwar tolle Unternehmen sind, aber die immer noch sehr, sehr hoch bewertet sind. Und das Interessante ist ja, und ich glaube, was so ein, ein Unterschied ist, der Markt, äh, also aktuell, unterscheidet der Markt gefühlt gerade gar nicht mehr, sondern alles wird einfach abverkauft. Aber bald kommt ja die Berichtssaison. Ja, wir starten ja diese Woche beziehungsweise ja. nächste Woche. Und dann kann es natürlich sein, dass der Markt merkt, hey, okay, diese Aktie wurde massiv abverkauft äh, und das läuft operativ weiter so gut und dann gibt es halt einen riesen Pop nach oben. Ne? Das kann natürlich passieren, aber darauf jetzt im Vorfeld zu spekulieren, ist halt ist, ist halt echt schwer, weil der Schuss kann in beide Richtungen Losgehen, es kann eben auch nochmal minus 20 Prozent geben. Das ist alles möglich. Also es wird extreme
1: Volatilitäten geben jetzt äh, ja. in der Quartalsberichterstattung, absolut.
0: Ja. Also da wird es echt. Ich, spannend. Auch,
1: ich glaube, dass wir mit den Qualitätsaktien, die wir ja besitzen sollten, ähm, ich sage ja immer nicht spekulieren, sondern investieren. Und ähm, wer die richtigen Aktien hat, äh, die in der realen Welt äh, jetzt eben schon mehr wert sind, als der Aktienkurs aussagt. Das wird dann wieder offenbar durch die Quartalsberichte und wenn die nicht enttäuschen, dann kannst da auch schnell mal an einem Tag 20% aufwärts gehen. Bei den hochbewerteten Cloud-Aktien zum Beispiel, wenn es da aber nur geringe Reduktionen oder Enttäuschungen beim Wachstum gibt oder auch zum Beispiel der Cashflow schlechter ausfällt als erwartet, dann kannst da auch schnell mal weitere 20-30% an einem Tag runtergehen. Ich denke, damit muss man rechnen. Das wird eine spannende Zeit jetzt in den nächsten Wochen.
0: Ja, zumal jetzt, glaube ich, diese ganzen Vorjahresvergleiche oder jetzt ist es zumindest so, dass es diese ganze Corona-Geschichte so lange abgehakt ist und die Wachstumsraten werden vielleicht bei der einen oder anderen, beim einen oder anderen Unternehmen deutlich absacken. Ja, und dementsprechend sind ja auch solche Aktien wie Roku, ne, die habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, sind ja richtig zerlegt worden und die sind ja wirklich im freien Fall. Aber können wir auch nochmal drauf eingehen, da ist ja unter anderem Katie e. Wood, ordentlich am Zukaufen. Die ist ja gefühlt bei jeder Aktie, die in den Boden gerammt wird, auf der Käuferseite. Ich bin echt mal gespannt, äh, wann es dort einen Rebound gibt bei der einen oder anderen Aktie. Bei einer Aktie ist sie ja auch dabei. Die hatten wir jetzt auch ähm, hier auf der Liste. Ich glaube, die fandest du auch schon die ganze Zeit so ein bisschen interessant. Das ist Coinbase. Die hat es jetzt auch zerlegt, wahrscheinlich, weil der Kryptomarkt ordentlich unter Druck ist. Aber ähm, sie wollen ja jetzt auch ein nft äh einen NFT Börsen, äh, nee, nicht Börsen, das ist ein NFT Marketplace aufbauen, äh, ähnlich wie die, äh, wie äh, Open, wie heißt das, Open sea heißt das, ne, genau. Äh, hast du die Aktie jetzt schon im Depot oder äh, was sagst du dazu? Coinbase habe ich schon seit äh,
1: einem halben Jahr vielleicht im Musterportfolio, ja, im Wikifolio. Ähm, also ist das klassische Thema. Ähm, ich bin der Meinung, man sollte sich nicht an der Kryptospekulation beteiligen, sondern den führenden Verkäufer in diesem Goldrausch der Schaufeln äh, bildlich gesprochen haben. Und das ist für mich Coinbase. Ähm, kurzfristig korreliert der Coinbase-Kurs natürlich mit den Kryptokursen. Und wenn die bergab gehen, äh, dann macht Coinbase äh, weniger Gewinn. Und ähm, deswegen leidet der Kurs. Jetzt war hier ein kleiner Aussetzer beim Bild. Ähm, ja. Aber ähm, ja, NFT-Marktplatz von Coinbase ist ein weiterer Kurstreiber, könnte es sein. Ich sehe es eher als Problem, wenn die K.F. Wood jetzt Coinbase im Depot hat, weil sie ist schon so ein bisschen ein Kontraindikator momentan und kriegt auch ein Problem dadurch, wenn jetzt mal Abflüsse einsetzen aus ihrem Fonds, dann muss sie ja verkaufen und das ja. kann dann weiteren Druck auf die Kurse geben. Also da hat man schon einiges erlebt, dass so die Lieblinge einiger Manager dann geballt unter Druck geraten. Also ich habe momentan die Werte nicht so gerne im Depot, die sie im Depot hat. Insofern, ähm, ich würde mir jetzt schwer tun, einen ihrer Lieblinge ins Depot aufzunehmen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, nur dass ich mal jetzt einer Meinung mit ihr bin, was Coinbase ja. angeht, äh, heißt ja nicht, also warum sollte ich jetzt dann den Wert verkaufen? Ja, das natürlich mache ich natürlich nicht.
0: Ja, ist ja auch nicht so, dass die nur Schrott im Depot hat. Ne? Aber aktuell ist es halt so, dass da auch viele gegen sie wetten. Sogar, es gibt ja sogar, genau. glaube ich, Hedgefonds, die... Alle, äh, alle Aktien, die sie hat, äh, auf Fallen setzen. Und ich glaube, aktuell macht sie es ja so, dass sie Tesla liquidiert, weil die äh, Aktie natürlich hochliquide ist und sie sich ganz gut hält und damit immer wieder andere Aktien kauft oder zumindest nicht die Abflüsse damit sozusagen abfedert. Aber ich finde mittlerweile, dass die, ähm, dass da das, ich sag mal so das Gummiband, wo man sich vorstellen kann, dass das schon ziemlich gespannt ist bei der einen oder anderen Aktie. Die hat ja auch so teler Doc und so weiter die haben sich ja so zerlegt mittlerweile, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Aktien bald ordentlich nach oben laufen und auch der Kryptomarkt, der ist ja jetzt auch zuletzt massiv runtergekommen, diese 100.000 Euro, 100.000 Dollar Kursziele beim Bitcoin zum Jahresende, die so propagiert wurden von vielen Seiten, die sind jetzt auch ganz weit weg und mittlerweile geht es ja komplett nach unten, aber ich finde so diese Fantasie mit dem NFT-Börsenplatz, äh, äh, Marktplatz, das kann schon, also wenn das Coinbase gut hinbekommt, weil äh, Open Open Sea ist ja auch richtig krass jetzt von den Bewertungen hochgegangen. Und was da hast du das mal verfolgt, was da äh, gezahlt wird für irgendwelche äh, NFTs? Das ist der absolute Wahnsinn. Also. Ja, aber daran
1: siehst du, in welchen verrückten Zeiten wir leben, oder? Also nämlich ja, Crypto Punks da zum Beispiel. Das ist, ja
0: ja genau. Ist ja irre. Es ist Wahnsinn. Aber gut, so ist jetzt. Ne? Ich bin mal gespannt, äh, was das in Zukunft noch so alles bringt und wie das in den Metaverses dann umgesetzt wird, wenn man seine Avatare hat, die man als NFT irgendwie gekauft hat. Na, das ist, ist schon sehr verrückt, aber gut. Aber findest du noch ein Coinbase jetzt aktuell auf dem Niveau äh, attraktiv oder kaufst du dazu oder wartest du die Quartalszahlen dort ab? Weil die werden ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut sein, ne, wenn die, wenn die äh, ganzen Kryptos so runtergekommen sind. Ich weiß nicht, wie dann so die Handelsaktivität dort ist.
1: Ähm, also Coinbase-Zahlen werden natürlich augenblicklich schlechter sein als... Äh, ähm, wobei im Moment die Zahlen, die rauskommen, sind für das vierte Quartal. Am Anfang des vierten Quartals äh, waren die Kurse noch sehr, sehr gut. Ähm, beim Bitcoin und äh, bei Eva. Bei ähm, aber du, ich spekuliere dann nicht auf einzelne Quartalsergebnisse. Coinbase ja. kaufe ich wirklich, weil ich glaube, ähm, auch der Brian Armstrong als CEO macht dann einen hervorragenden Job. Äh, ich habe da neulich mal einen Podcast mit ihm gehört, wirklich anderthalb Stunden, wo er über die Hintergründe seiner... Firma gesprochen hat, ich traue dem zu, dass er insbesondere ähm, das Geschäft mit den institutionellen Anlegern, äh, dass er da führend ist, also der Krypto-Enabler der, der Banken zum Beispiel ist ja. mit Coinbase. Das ist für mich viel, viel wichtiger, ähm, diese Umsatzquellen, als jetzt kurzfristig der Umsatz, der über den Marktplatz kommt. Was ich an Coinbase ja. toll finde, es ist schon ein hochprofitables Unternehmen und ich glaube, die werden auch profitabel bleiben, selbst wenn der Bitcoin jetzt noch ein bisschen weiter korrigiert und das ist eine ganz andere Situation als bei diesen anderen schnell wachsenden Unternehmen, die äh, aber erstmal fürs Wachstum jede Menge Geld brauchen. Coinbase braucht kein Geld mehr, ja. Da gibt es keine Verwässerung mehr. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die anderen äh, Marktplätze das jetzt die, die, die führende Position von Coinbase ähm, als Kryptomarktplatz äh, streitig machen können. Insofern, ja, ich bin Coinbase ziemlich positiv, ähm, würde aber jetzt auch nicht aggressiv nachkaufen momentan. Ist jetzt nicht so, dass die, dass es kolossal unterbewertet sehe. Für mich ist das was, wo man jetzt langsam aber sicher eine Position aufbaut, an denen man dann in fünf Jahren vielleicht mal Spaß
0: hat. Okay, perfekt. Bin ich mal gespannt. Also ich werde mir die Quartalzahlen auch mal anschauen. Bin da aktuell nicht investiert, finde es aber auch spannend. Da können wir ja mal gucken, äh, wenn man von äh, NFTs Richtung äh, Metaversus geht. Bei Meta bist du ja auch noch hochgewichtet. Ne? Bei dir im äh, Wikifolio, wie siehst du überhaupt das ganze Thema Metaverse? Wird das ein Flop? Ich glaube, äh, es gibt ja einige äh, bekannt, äh, bekannten Personen, die sagen, die kompletten Metaverses werden ein riesen Flop. andererseits sind ja diese Verkaufszahlen von dem Oculus, von diesen Brillen und von äh, jetzt auch die Downloadzahlen von dieser App. Und ich habe auch ein paar Freunde mal gefragt, äh, die sind davon schon begeistert, ne, von diesen äh, Oculus-Brillen. Also es muss schon richtig cool sein, aber ich selbst habe es auch noch nicht ausprobiert.
1: Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Zukunft darin liegt, dass wir uns alle diese äh, VR-Brillen aufsetzen und im Metaverse hier unser Dasein fristen, ähm, <lacht> auch für die Microsoft das jetzt propagiert, äh, für äh, die neue Bürowelt und so weiter. Also mir reicht ein Zoom-Meeting äh, als virtuelles Erlebnis vollständig aus. Ich muss nicht da noch realitätsnäher mit äh, meinen Leuten, mit denen ich meine Geschäfte mache, am Konferenztisch sitzen. Ähm, also Metaverse bin ich generell ähm, nicht so optimistisch. Vielleicht bin ich da auch zu alt. Keine Ahnung, ja, wie viele andere. Nicht, ne? Also ich will mein Leben nicht im Metaverse verbringen, sondern in der realen Welt, sage ich dir ganz ehrlich. Und auf der anderen <lacht> Seite ähm, ist ja ist auch klar, dass da vieles passieren wird. Und äh, das ist ja gut. Mark Zuckerberg ist jetzt so weit gegangen, dass er das ganze Unternehmen umbenannt hat. Vielleicht auch, weil er von einem negativen Facebook-Image ein bisschen weg will. Äh, ja, ich habe Facebook, sprich Meta-Plattforms, äh, hochgewichtet im Wikifolio, aber nicht, weil ich so äh, heiß aufs Metaverse bin oder so begeistert von den Aussichten, was Zuckerberg da alles erobert, was das Metaverse angeht, sondern einfach nur, weil Facebook äh, eine Cash-Cow ist und das mit Abstand am günstigst bewährteste äh, Big-Tech-Unternehmen und ähm, Facebook, ist billiger geworden in den letzten fünf Jahren, gemessen ja. an Enterprise Value Cashflow Verhältnis, Enterprise Value Sales Verhältnis, was auch immer man nehmen wird. Im Gegensatz dazu ist Microsoft oder Apple, glaube ich, um 150 Prozent teurer geworden, ähm, wenn man jetzt solche Bewertungsmaßstäbe anlegt. Also reif für eine dicke, fette Korrektur. Und, ähm, ja, Facebook äh, sehe ich da viel, viel weniger gefährdet, äh, für mich gut aufgestellt mit diesen Metaverse Aktien daher. Ähm, genauso übrigens wie Alphabet, die sind auch nicht wesentlich teurer geworden in den letzten Jahren. Ja, ähm, und das sind meine bei, bei, Big text die ich habe: äh, Alphabet so und, und äh, Meta-Plattforms. Alles andere finde ich zu teuer.
0: Ja, ich habe noch Amazon, habe ich noch äh, ja, amazon Ja, äh, ist ja auch günstiger geworden, die war zwar immer teuer, die läuft ja jetzt seit halt über einem Jahr, glaube ich, seitwärts oder noch länger, keine Ahnung. Da wartet man ja schon lange mal, dass sich was tut in Sachen Split oder Abspaltung AWS, aber. Ja gut, bei Facebook ist halt das Problem, ne, die haben ja, die kriegen ja von allen Seiten immer noch ordentlich Gegenwind, ne, von, von Apple, von, von der Regulierung. Die, die jungen Nutzer laufen teilweise weg. Also, was, was ich krass finde und was schon, also ich glaube, ich glaub, so die Facebook-Plattform, deswegen war es, glaube ich, schlau, das umzubenennen, also Facebook.com, die Plattform ist irgendwie tot. Wer, wer macht da schon noch was? Ne? Also das Ding ist platt. Ich frage mich auch, welche Unternehmen dort noch so viel Werbung schalten. Da sind gefühlt nur Trolle unterwegs noch oder Fake-Profile. was auch krass ist, das Problem hast du ja auch die ganze Zeit, auch hier auf Instagram und so sind Fake-Profile und egal, wie oft das alles auch gemeldet wird, die gehen nicht weg. Ne? Also das ist echt so nervig mittlerweile. Und das wird immer mehr. Und ich hab, bin mal gespannt, wie lange wie lang das noch äh, dann gut geht, aber an, an sich ist, ist schon ein krasse cash ne? Und du hast recht, ne? die, die Rule of 40 zum Beispiel ist ja noch bei 74. Brutales ne? Umsatzwachstum noch. Also äh, Geld verdient tun so ohne Ende. Ne? Das stimmt. Ich glaube, dass der Image, das Image
1: viel, viel schlechter ist als das Unternehmen in der Realität. Und ähm, ja, warten wir es ab, was mit dem Metaverse wird. Ähm, ich habe ja letztes Jahr vor allem darauf gesetzt, dass Facebook es schafft, eben digitales Zahlungssystem auf die Beine zu stellen. Das ist, glaube ich, ein größtes Problem, dass das Image so schlecht ist, dass auch die Regulatoren weltweit so eine Angst vor Zuckerberg haben und alles verbieten, was bei anderen Firmen vielleicht durchgehen würde. Also ist ja fast unvorstellbar, dass Facebook nochmal eine größere Übernahme macht.
0: Ja. Deswegen, also finde ich auch, aber Alphabet, komischerweise, die werden aktuell nicht so angegriffen, ne? obwohl sie ja eigentlich auch eine riesige ja. Marktmacht haben und Microsoft auch nicht. Irgendwie kriegt alles aktuell Meta ab, aber ja, vielleicht ist es ja auch eine Chance. Also die Aktie hält sich ja auch ganz gut, ne? wenn man das vergleicht zu anderen Aktien. Das ganz ist genau, schon, ganz genau. Also ich, für mich ist es auch eine gute Halteposition. Ich werde da jetzt auch nicht neu einsteigen und so, aber gibt es auch keinen Grund, die Aktie zu verkaufen für mich deswegen. Ähm, ja, und genau, hier schreibt auch jemand mit WhatsApp, ne? Die, die, da wurde ja auch noch gar nichts gemacht in Sachen Monetarisierung, wobei ich merke die ersten Leute, die auf Signal umstellen, umstellen ne? kennst du den äh, Messenger, da kannst du sogar äh, Kryptos hin und her schicken oder äh, bezahlen und so mit, ne? hat ja mehr Privatsphäre, habe ich schon so die ersten Kontakte jetzt auch in Signal, bin mal gespannt, das muss man auch beobachten, ob WhatsApp nicht vielleicht jetzt doch irgendwie so ein bisschen das Wasser abgegraben äh, bekommt.
1: Also ich habe äh, auch diese Leute im Bekanntenkreis, die mich überzeugen wollten, hier kommen nach Signal, ähm, wieder mal nach dem letzten Datenschutzkandal war das, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ja, dann gehen ein paar Leute nach Signal, aber ähm, das, die große Stärke von WhatsApp ist ja, oder von Messenger, äh, den Facebook-Tools jedenfalls, es sind alle da. Ja. Und ja. Ähm, dauerhaft das alle, diese Apps alle zu löschen, das bringt dann kaum einer. Also ich habe die ersten wieder, die jetzt dann doch mir wieder ihren äh, WhatsApp-Kontakt geschickt haben, weil sie doch wieder da sind. Ja. Ich denke, ja, die Netzwerkeffekte sind einfach ähm, völlig unterschätzt immer noch. Also wenn ich mir die Bewertungen angucke, jetzt von Meta-Plattforms äh, und anderen Unternehmen und auch wie viel mehr eine Apple zum Beispiel jetzt wert ist als Facebook, ist ja glaube ich Faktor 5 oder so, äh, die Apple ja. jetzt teurer ist. Äh, ja, also das, ich glaube, dass der Apple kolossal überschätzt ist. Es ist klar, hat sich da der Umsatzmix verbessert und es geht jetzt mehr in Richtung Services und weniger in Richtung Hardware-Verkäufe. Aber es ist nach wie vor die hundertprozentige Abhängigkeit vom iPhone. Ja? auch die ja. Services, die sind nur so lange gut, wie die iPhone-Verkäufe gut sind. Ja. Also, ähm, also, ja, ich habe kein Apple. Ich habe stattdessen Meta-Plattforms und ich fühle mich wohl dabei.
0: Ja, mal sehen, was Apple mit seiner äh, vr priddel da macht. Aber bei mir ist die Aktie jetzt auch zu teuer wieder gelaufen. Ich bin da auch bei Apple nicht dabei, aber wenn man sie hat, kann man sie natürlich auch behalten. Ne? Genau. Dann können wir ja mal, äh, können wir ja mal äh, weiterschauen. Du hast ja, ich glaube, wir haben letztes Mal schon über Landing Club gesprochen. Das ist ja ähm, eine Plattform mit einer künstlichen Intelligenz oder mit Algorithmen, die äh, dann relativ schnell, ich glaube, innerhalb von Sekunden entscheidet, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht. Und Kredite sind ja in den USA, ich glaube, um ein Vielfaches wichtiger als hier in Deutschland, weil da läuft ja so viel über Kredite und die sorgen eben auch dafür, dass die Kredite teilweise günstiger werden, weil sie irgendwie anscheinend bessere Funktionen haben als normale Banken, um das einschätzen zu können. Und die sind ja brutal gewachsen, ähnlich wie Upstart. Beide Aktien sind aber jetzt deutlich zurückgekommen. Und ich weiß nicht, hat es auch irgendwelche Auswirkungen jetzt, dass die Zinsen weiter steigen, dass es dann, dass die Verbraucherkredite teilweise teurer werden und dass es dann ja theoretisch noch wichtiger wird, zu schauen, gute, gute Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen mit Krediten. Also eigentlich müssten die ja dann irgendwie mittelfristig sogar davon profitieren, wenn äh, wenn die Verbraucherkredite und so weiter teurer werden. Und die letzten Zahlen zu den Verbraucherkrediten, ich glaube aus den USA, die waren wieder deutlich höher als erwartet. Also die äh, Damen und Herren in den USA verschulden sich äh, noch stärker als erwartet. Ne? Und das geht immer weiter dort.
1: Ja, ähm, also es ist super interessant jetzt, äh, das zu beobachten, was um, um Landing Club herum passiert. Und vor allen Dingen im Vergleich auch zu Upstart. Um, Upstart ist ja, du hast eben gesagt, es ist eine Plattform äh, im Zusammenhang mit Landing Club. Die reine Softwareplattform, das ist ja das Geschäftsmodell von Upstart, nicht von Landing Club. Landing Club äh, ist ja seit einem Jahr jetzt eine Bank, ja, was ja, ja. es auch unheimlich schwer macht zu bewerten. Ähm, mich hat, äh, ja, also beim, beim Aktienguide zum Beispiel haben wir riesige Probleme mit den Zahlen für Landing Club, weil es war ein Softwareunternehmen. Oder ein, ein Peer, eine Peer-to-Peer-Kreditplattform äh, irgendwann mal in grauer Vorzeit. Äh, dann hat sich das Geschäftsmodell gedreht. Sie haben eine Bank gekauft und jetzt sind sie plötzlich eine, eine Bank, ähm, was natürlich bedeutet, äh, dass die üblichen Kennzahlen, mit denen wir ein Softwareunternehmen bewertet, gar nicht mehr äh, relevant sind. Ja, also, du, wenn du die Bilanz anguckst, äh, da stecken jetzt plötzlich zwei Milliarden Dollar drin, die aber die Einlagen der Kunden sind. Mhm. Ja, das kann ich ja nicht beim Berechnung des Enterprise Value äh, Sales-Verhältnisse mhm. zum Beispiel vernünftig heranziehen. Also soll heißen, nicht nur wir, die ganze Welt hat Probleme, Landing Club zu bewerten mit den einfachsten Kennzahlen. Also man müsste jetzt bewerten wie eine Bank, dann aber tut man dem Unternehmen wieder Unrecht, weil enorme Werte drinstecken in dieser Technologie, in dieser Plattform, in den Netzwerkeffekten, in dem IP, der künstlichen Intelligenz und so weiter. Also für mich ist das eine der spannendsten Stories momentan. Kaum einer kann es richtig fassen, kann richtig von richtig fundamental analysieren. Ähm, man sieht jetzt nur, Linden Club hat sich im Kurs auch halbiert, wie äh, diese ganzen Softwarefirmen auch. Hm. Wenn man aber den Kursverlauf mal ein bisschen längerfristig betrachtet, äh, seit einem Jahr nur hat sich ja Linden Club verdoppelt im Wert. Ja. Ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, für, seit zwei Jahren vervierfacht oder so.
0: Also ja, Hier ich, sieht man, man sieht noch den ja. Aufwärtstrend, würde ich sagen. Ne? Also. Genau. Das, der, 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 dieser letzte Hype, der war vielleicht auch so ein bisschen zu groß. Ne? Die hat zweimal, na, ich ich erinnere mich noch ganz gut, die hat ja zweimal ja. nach quartalszahlen so riesige Gaps gemacht einfach. Ne? So ist wurden, das. Ja Und die wurden jetzt beide ja. auch wieder geschlossen fast. Ja? So, deswegen, ist eine aber jetzt haben wir eine andere Situation mit
1: den Zinssteigerungen. Ja Und du hast ja ganz richtig gesagt, es könnte ja auch so wirken, wie du äh, gerade beschrieben hast. Ist aber Spekulation. Ähm, man kann einiges lesen, was gesagt wurde, ja, auch das Management glaubt nicht, dass es eine Zinssteigerung unbedingt negativ ist fürs Geschäft, aber letztendlich, die können viel erzählen, es kommt jetzt darauf an, was dann rauskommt, deswegen, ich bin bei kaum einem Unternehmen so gespannt auf die Quartalszahlen wie bei Landing Club, auch ich wage da kaum zu prognostizieren, wie das ausgeht. Ich weiß nur eins. Äh, die Marktkapitalisierung, um jetzt mal bewusst Market Cap zu nennen und nicht Enterprise mhm. Value, liegt bei 2 Milliarden ungefähr. Es ja. ist die in den USA größte äh, Plattform für diese Zwecke. Es ist ein riesengroßer Markt. Ähm, ich glaube, die Technologie ist nicht schlechter als die von Upstart. Upstart zum Beispiel ist ja noch viel stärker gefallen im Kurs. Ich glaube, die haben sich ja. mittlerweile
0: fast geviertelt. Ja, ähm, von von 400 Dollar auf 108 Dollar, das muss genau, mal vorstellen. also die haben sich geviertelt. Haben sich Sei, seit, Club no, haben... seit November, seit November, ja. das ist wirklich unfassbar, oder? Und es gab, gab keine schlechten Nachrichten oder so, ja. einfach geviertelt. Aber Michael,
1: Upstart hat immer noch 9 Milliarden Kapitalisierung gegenüber ja. 2 Milliarden bei Landing Club. Und ja. deswegen äh, bin ich mir relativ sicher, warum ich in Landing Club investiert bin und nicht in Upstart. Wobei ich sagen muss, Upstart hat eigentlich das bessere Geschäftsmodell, also, wenn ich besser sage, das besser skalierbare Geschäftsmodell. Ähm, Upstart auf dem Niveau unter 10 Milliarden halte ich auch schon wieder für interessant. Aber, ähm, ja, also ich, ich bin sehr, sehr optimistisch, was Lenning Club angeht. Lassen wir es dabei.
0: Ja, also äh, nur mal kurz, wieso die äh, Upstart-Aktie so stark gestiegen war. Die äh, Zahlen zum dritten Quartal, also das, ist ja schon, das Wachstum war ja schon brutal. Ne? Also die hatten 228 Millionen Umsatz gemacht. Das war ein Wachstum von 250 Prozent. Also das ist das ist schon richtig krass. Und sie sind ja auch schon, äh, wo ich das sehe, glaube ich, deutlich profitabel. Ne? Also das hat anscheinend so einen äh, riesigen Hype ausgelöst. Aber es war eben, also was waren das dann? 40 Milliarden MCAP für 228 Millionen Dollar Umsatz. Das ist auch einfach, einfach äh, richtig nicht ja. äh, also Up übertrieben.
1: Upstart wird eben jetzt auch interessant äh, nach herkömmlichen äh, Value-Maßstäben. Also äh, Verhältnis Enterprise Value zu Free Cashflow. Flow. Äh, kann ich mhm. übrigens jedem nur empfehlen. Jeder von euch äh, hier gucken gerade 1500 Leute zu, der immer noch hauptsächlich mit dem kurs gewinn arbeitet. Ver ich will jetzt ein bisschen provokativ sprechen. Vergesst das KGV. Schaut stattdessen auf das Verhältnis von Enterprise Value zum Free Cashflow. Ihr werdet euch wundern, was da manchmal für Unterschiede sind. Äh, bei vielen Unternehmen ist es auch eine sehr ähnliche Kennzahl, aber gerade bei Hightech und äh, stark wachsenden Unternehmen ist oftmals ein riesengroßer Unterschied. Die machen ja offenbar oftmals noch gar keinen Nettogewinn, sondern dass man KGV noch gar nicht ausrechnen kann. Mhm. Deswegen sind wir aber trotzdem jetzt oftmals schon in Regionen von einem ähm, Multiplen von 20 zum Cashflow, ja? Vor drei Monaten haben wir noch geredet von Multiplen von 20 zum Umsatz. Ja. Ja. Also wenn ich ein, ein schnell wachsendes Unternehmen zum 20-fachen des Cashflows kaufen kann, dann bin ich schon ziemlich, ziemlich glücklich
0: wieder. Aber um, was sind so für dich so gute Verhältnisse bei Enterprise Value, Cashflow? Kommt das, guckst du da auch nach Branchen? Oder ich sehe jetzt, hier zum Beispiel Upstart steht hier noch mit äh, 37 zum Beispiel. Ist das für dich dann schon... Äh, interessant, also eigentlich bei so einem stark wachsenden Unternehmen hört sich das ja schon einigermaßen vernünftig wieder an, oder? Ich meine, ja, wenn das Unternehmen sein. weiter dreistellig wächst, ja, das ist ja der Wahnsinn. Das
1: wird es nicht, ja. Diese Wachstumsraten, dreistelligen Wachstumsraten sind vorbei.
0: Meinst du, aber so schnell? Also, die, wenn man sich den Kreditmarkt anschaut, ich glaube, das ist der ist ja Billionen, also Trillion Dollars groß. Ne? Also da, der Kuchen ist schon relativ groß, also einige Quartale könnte es ja schon noch weitergehen wahrscheinlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was der Ausblick war, aber die werden auf jeden Fall immer noch sehr stark wachsen.
1: Ähm, du, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich gehe bei all diesen äh, Betrachtungen davon aus, dass dreistelliges Wachstum, wenn so ein Unternehmen mal ein paar hundert Millionen Umsatz erreicht hat, nicht nicht dauerhaft möglich ist. Ob das jetzt im nächsten Quartal schon zurückgeht oder noch drei Quartale weitergeht, keine Ahnung.
0: Okay, bin mal gespannt. Also bei Upstart schaue ich ganz genau auf die Quartalszahlen. Ist für mich aber auch so ein Kandidat neben Landing Club, den ich mir vielleicht ins Langfristdepot mal reinpacke, auch wenn es natürlich teuer ist und spekulativ ist. Aber ja, wie gesagt, der Kreditmarkt in den USA, der ist so riesig einfach. Und wenn die wirklich ein führender Player werden und weiter so stark wachsen, ja, schauen wir mal. Also finde ich auf jeden Fall auch ist ganz interessant. Die absolut, stimme ich dir zu. Ja. Okay, dann können wir ja nochmal vielleicht als nächstes, ähm, was oft nachgefragt wurde, ähm, ist Square, beziehungsweise jetzt heißen sie ja Block. Die hängen ja auch so ein bisschen wie Coinbase, hängen sie ja auch unter anderem, glaube ich, so ein bisschen am Kryptokurs. Und ähm, vielleicht hängen sie auch so an den... Äh, Aktien allgemein aus dem Payment-Sektor, die hat es ja alle zerlegt in letzter Zeit. Ja. PayPal ist extrem runter, auch teilweise Kreditkartenunternehmen, aber eben auch Block ist jetzt massiv runtergegangen. Wie siehst du die Aktie? Bist du da, bist du da investiert oder die hat ja, ich muss mal gerade schauen, die hat ja auch jetzt mittlerweile, das müsste sie sich auch halbiert haben, glaube ich. Also ich habe mich schon relativ lange im Langfrist-Depot, bin immer noch massiv im Plus, aber das Plus sah natürlich auch schon mal <lacht> deutlich besser aus, muss ich sagen. Denn der Vorteil ist ja eigentlich bei Block, ne? ich meine, PayPal und so äh, ist ja ordentlich gestutzt worden, weil sie ja eBay als Kunden verloren haben, weil sie viel online machen und zuletzt gab es ja ganz viele Meldungen, dass der E-Commerce, dass sich das Wachstum massiv abschwächt. Es ne? gab ja auch so einiges an, an Enttäuschungen zum Black Friday, ne? dass es da eben nicht mehr so weitergeht. Aber Block <lacht> hat ja eben auch noch diese ganzen Kartenlesegeräte im normalen Retail-Bereich. Also Eigentlich könnten die ja so ein bisschen auch vom Reopening profitieren, aber irgendwie die Aktie macht nichts, oder?
1: Also Blog sehe ich immer im Zusammenhang mit Jack Dorsey. Und zudem habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis, weil ich in Twitter investiert war und ja. er da wirklich keinen guten Job gemacht hat. Ähm, ah, bist du raus bei Twitter, ja? Twitter bin ich schon länger jetzt raus, ja. Also okay. ähm, lange bevor er seinen Abgang gemacht hat. Ich würde okay. jetzt eher den, den Einstieg wieder überlegen, nachdem Jack Dorsey weg ist. Ähm, ja, klar. Square ist schon interessant. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jack Dorsey versucht, hier seine beiden Babys zu vereinen und Twitter zu kaufen. Okay. Denk mal an mich. Also ich glaube, Twitter steht zum Verkauf. Der neue CEO ist ja ein Mann von Jack Dorsey, ist ja nicht irgendwie von extern geholt worden, sondern von intern befördert. Ich würde mich nicht wundern, wenn Twitter zum Verkauf steht und Jack Dorsey versucht, es zu, zu Block zu holen. Und da so eine super App dann draus zu machen, eben mit der Reichweite von Twitter, ähm, könnte Sinn machen. Ähm, ich habe Square ganz, ganz früh im Depot gehabt, auch in meinem Wikifolio ist noch eine einzige Aktie drin, als Trophäe sozusagen, ist glaube ich immer noch ein Tenbacker. Ähm, aber ob ich mir jetzt Square unbedingt oder Block auf dem Niveau kaufen würde, wo es jetzt steht, Eher nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen Coinbase äh, und, und Block entscheide, bei beiden habe ich die Fantasie aus Krypto, ähm, aber der Brian Armstrong kommt mir als der fähigere CEO vor im Vergleich zu Jack Dorsey. Jack Dorsey ist sehr, sehr visionär, aber ob er unbedingt geeignet ist, ein Unternehmen mit, äh, was habe ich hier aufgeschrieben, 65 Milliarden immer noch äh, Enterprise Value zu führen, ich bin mir da nicht so sicher. Also,
0: ähm, vielleicht hat er ja jetzt mehr Zeit, wenn er jetzt bei Twitter aufgehört hat, vielleicht ja. kann er sich jetzt mehr um, um, um Blog kümmern. Ja.
1: Das spricht Aber. dafür, da hast du recht, ja. Er hat jetzt da den Fokus. Äh, es sei denn, er er ähm, ja kommt wieder mal auf die Idee, dass er lieber mehr sich aufs Meditieren verlegt. Äh, und ähm, also, ja, er hat ja offenbar einen Arbeitsstil, der sehr, sehr ungewöhnlich ist, um es vorsichtig zu sagen. Das ist genau das, was ich meine. Er ist sicherlich ein, ein genialer, visionärer. Mensch, der ein Startup groß machen kann, aber Square ist jetzt ein, ein Großkonzern. Ja, mhm. Also da brauchst du vielleicht doch eine andere Art von Manager.
0: Okay, bin ich mal gespannt. Also ich mache da jetzt auch nichts. Akte ist auch böse im Abwärtstrend jetzt immer noch. Ich würde auch mal die Quartalszahlen einfach abwarten. Mal sehen, äh, was die äh, so bringen dann einfach. Können ja mal äh, jetzt, ich glaube, das letzte Mal war das größte Thema immer so ein bisschen der äh, Cyber-Security-Sektor. Da hattest du ja auch einige Unternehmen immer mal, angesprochen, die zwar richtig äh, toll sind, aber jenseits von gut und böse bewertet sind. Ich glaube, CrowdStrike hatte irgendwie so ein Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von 60-70 oder irgendwie sowas in die Richtung. Jetzt hat sich die Aktie oder auch Cloudflare, ich glaube, die haben sich mittlerweile jetzt auch beide halbiert. Ich habe bei Cloudflare jetzt auch mal so eine kurzfristige Position aufgebaut. Mal gerade mal schauen, wo steht denn die jetzt überhaupt? Cloudflare. Ach, die ist sogar ins Plus gedreht. Ja, wahnsinn, gibt es sowas? Die Aktie ist im Plus. Kennt man gar nicht mehr. <lacht> Äh, ist immer noch äh, 34 Milliarden Dollar wert, äh, Cloudflare. Äh, ist, sind das für dich jetzt schon wieder so erste Einstiegskurse oder hältst du dich da immer noch raus bei den Aktien?
1: Also sind alles Werte von meiner Watchlist, aber eben von dem Teil der Watchlist, wo diese tollen Unternehmen, die viel, viel zu teuer sind, draufstehen. Und du sagst es ja gerade, von einem äh, Enterprise Value Sales von 60 sind jetzt zurückgekommen auf 30. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass die sich jetzt äh, vom Umsatz her verdoppeln jedes Jahr. Ich glaube, Cloudflare liegt bei 50% Prozent Wachstum. Aus ja. aller Ehren wert ist, ja. Das ist ein fantastisches, organisches Wachstum. Ähm, aber es sind eben nur 50%. Prozent. Ähm, wenn ich jetzt sicher bin oder wäre, dass dieses 50% Wachstum die nächsten fünf Jahre so weitergeht, ja, dann ist das äh, alles prima. Dann ist auch das Enterprise-Value-Sales-Verhältnis von 30% in Ordnung, weil das geht dann runter irgendwann auf auf einstellige ja. äh, EV-Sales-Verhältnisse. Ähm, ich bin mir da aber nicht so sicher. Kein Mensch weiß doch, wie das äh, weitergeht mit der Umsatzentwicklung und all den tollen neuen Produkten, äh, die Cloudflare da jetzt anbietet, um AWS aggressiv anzug anzugreifen. Ja? Ähm, die, ich kenne die Story, die so Story ist toll, ähm, aber keiner braucht doch glauben, dass Amazon sich das einfach so gefallen lässt. Das heißt, in dem Moment, wenn die Cloudflare ernst nehmen, werden die reagieren äh, mit ihrem Pricing, äh, mit anderen äh, ähm, ja, Möglichkeiten, die sie haben. Also soll heißen, enterprise value sales von 30 würde ich nie bezahlen für so ein Unternehmen. Ist mir viel zu risikoreich. Da verpasse ich lieber mal einen Tenbagger. Das kann durchaus sein, ja, wenn mhm. ähm, Cloudflare da jetzt den Durchbruch schafft und tatsächlich hier die nächste AWS wird. Ähm, klar, dann habe ich einen Tenberger verpasst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es anders kommt und dass sich Cloudflare weiter halbiert, äh, nochmal, ähm, ist durchaus auch da. Und ähm, ja, für mich ist das spekulativ und ich bin nicht davon überzeugt, dass Cloudflare heute auf dem realen Markt für Unternehmen außerhalb der Börse äh, deutlich mehr wert ist, als das, für das sie jetzt gehandelt werden. Also lasse ich einfach die Finger
0: davon und bleibe an der Seitenlinie. Was, was sind denn für dich solche äh, guten äh, Verhältnisse, Enterprise Value Sales bei solchen äh, SaaS-Unternehmen, die, sagen wir mal, mit 50 Prozent wachsen oder wenn das Verhältnis, wenn das wenn Umsatzwachstum vielleicht auf 30, 35 Prozent zurückgeht, was würdest du denn dafür ein äh, Enterprise Value Sales Verhältnis zahlen, dass du sagst, okay, jetzt wird sie interessant? Ist es dann ein 30er oder 20er oder wo wird es interessant?
1: Ähm, ich habe das mal zusammengeschrieben sogar. Ähm, okay. Äh, ähm, ich habe also kann man auf meinem Blog nachlesen, ähm, wer das erste Mal hier mir so zuhört, zuhört und Lust hat, ähm, da mal in meine Strategie einzutauchen. Ich habe ein kleines E-Book verfasst, kann man sich auf meinem Blog runterladen. Ähm, da steht das unter anderem auch drin. Ähm, das ist so aus meiner Vergangenheit als Softwareunternehmer, was ähm, war man da im Bereich, so bei Übernahmen von kleineren Firmen bereit zu zahlen oder auch Private Equity Investoren ähm, was sind die bereit zu zahlen? Das sind in der Regel einstellige äh, Enterprise-Value-Sales-Verhältnisse. Wenn okay, es ein, ein gutes Umsatzstrom ist, also wiederkehrender Umsatzstrom, hohe Bruttomargen, dann kann das schon mal äh, das Zehnfache sein, aber nicht das Dreißigfache. Wenn sowas zustande kommt, äh, hier, natürlich gibt es auch Unternehmensübernahmen zum 20 Zwanzigfachen-Sales. Äh, ja, wenn wieder eine, eine SAP mal der Meinung ist, sie wollen ein Unternehmen unbedingt haben oder eine Salesforce, Marc Benioff ähm, kann nachts nicht schlafen, weil er äh, unbedingt Slack haben will. Äh, mhm. Dann zahlt er auch mal den 25-prozentigen Sales. Ähm, aber das sind dann wirklich strategische Akquisitionen. Ähm, nicht, weil das Unternehmen oder der, der äh, Cashflow so viel wert ist in dem Moment, sondern nur, weil, es, weil äh, aus irgendwelchen strategischen Gründen äh, der Übernehmende der Meinung ist, äh, er muss das jetzt unbedingt haben und es ist für ihn in der Situation so viel wert. Ähm, darauf würde ich aber nie spekulieren. Ich, ich habe auch gerne als Plan B irgendeine Übernahmefantasie bei meinen Werten, aber es ist für mich nie der alleinige Investment-Case. Und äh, deswegen Cloudflare äh, zum 30-fachen des Umsatzes ist äh, viel zu teuer.
0: Okay, ja, die, also die Analystenschätzungen, aber wie gesagt, du hast recht, das ist natürlich schwer zu sagen. Die sagen jetzt für letztes Jahr 2021 650 Millionen Umsatz. Dieses Jahr soll es auf 889 Millionen hochgehen und 2023 auf 1,2 Milliarden. Ja. Danach, danach sogar 1,7 Milliarden, also das Wachstum äh, soll sehr hoch bleiben, aber klar, da kann so viel du, passieren. Das, das
1: glaube ich dir gerne, dann sind wir aber schon, was hast du gesagt, 2024 ja. und wir haben immer noch weniger als 2 als, als Milliarden ähm, und wie viel soll das heute wert sein? Äh, ja, immer noch, ein äh, paar 30 Milliarden, oder? So?
0: 33 Milliarden, genau. Also hallo, ähm, ich glaube, wir haben... Und sie machen ja noch keinen Gewinn halt, ne? das ist natürlich auch krass. Ne? Und deswegen ist die Aktie, glaube ich, auch aktuell so abgeschmiert, weil alle Aktien, die noch gar keine Gewinne machen, die wurden jetzt wegen den Zinserhöhungsgeschichten äh, noch stärker abgestraft. Und Unternehmen, die starke Cashflows haben, die halten sich ja ganz gut. Ne? Deswegen, das ist... Na, es ist... Genau. Äh, kann, genau. kann natürlich immer noch weiter runtergehen. Ne? Und äh, bei CrowdStrike, ich glaube, die wachsen ja sogar noch schneller. Die hatten nämlich über 60% Wachstum sogar im letzten Quartal. Aber ich glaube, die ist mindestens genauso teuer gewesen. Ich muss gerade mal schauen. Hast du, hast du die äh, schon im Blick oder hast du die auch viel zu teuer noch? Also
1: ähm, ich beschäftige mich momentan tatsächlich mit ganz anderen Aktien. Äh, okay. Das Thema Cybersecurity war ja teilweise echt hochgewichtet äh, hoch bei mir. Ich hatte ja äh, Ciscaler. CrowdStrike eben ähm, tolle Gewinne gemacht damit, mich dann verabschiedet. Ich habe jetzt noch Qualys, ähm, mhm. ist meine Cyber Security Story. Die sind eben zum Enterprise Value Sales Verhältnis von 10 ungefähr bewertet. Wachsen natürlich viel, viel äh, weniger, also wachsen weniger als 20 Prozent, so 15 Prozent mhm. ungefähr im Jahr. Ähm, aber die machen 40 Prozent Cashflow Marge, 40 Prozent. Ja, okay. So, und das sind für mich die Aktien, die ähm, ja, Wenn jetzt die Zinsen steigen, Cashflow wieder mehr wert ist und dann nur eine geringfügige Erhöhung des Wachstums von, sagen wir mal, im letzten Jahr war es, glaube ich, eher 12%, dieses Jahr 15%, lass es nächstes Jahr 18% sein in einem positiven Szenario. Bei 40%, wenn Sie die Cashflow-Marge einigermaßen halten können und das Wachstum steigern, dann kann so eine Aktie, ja, ich will jetzt nicht sagen, abgehen. Das wird kein Multibagger. Aber ich bin in solchen Zeiten wie jetzt froh, wenn ich eine, einen Investment Case analysiere, der mir relativ äh, wahrscheinlich macht, ähm, dass die Aktie nächstes Jahr 20% teurer ist und vielleicht in drei Jahren 50% höher steht als heute. Klar, ähm, würde jetzt jeder sagen, ach, der Waldhauser, der ist wieder so konservativ mhm. und der macht doch 30% im Jahr mit seinem Wikifolio oder jetzt gerade noch 25% auf die letzten fünf Jahre im Schnitt. Ähm, wie will er mit solchen Aktien ähm, das schaffen? ist schon richtig, ich richte mich darauf ein, dass es in den nächsten Jahren schwieriger wird mit steigenden Zinsen ähm, und wenn das kostenlose Geld ähm, ja nicht mehr fließt, äh, dann muss man auch mal mit 15% Prozent im Jahr zufrieden sein. Aber hallo, ähm, auf welchem hohen Niveau jammern wir denn hier rum? Ja, ja
0: also Das stimmt. Wobei Qualis ja sich echt gut gehalten
1: hat. Wir, schreit ne? sind, einer wir, jung, wir sind jung und brauchen das Geld, schreibt einer <lacht> auf, als Kommentar. Ja, das stimmt. Ich ja, kann mich also noch erinnern, wie das war, als man jung war.
0: Okay, oh, alles klar. Also dann äh, halten muss man den Aktien mal fern. Ich weiß nicht, äh, willst du noch über, ich werde noch so viele Aktien auf der Liste, was, welche Aktien, mit welchen Aktien beschäftigst du dich denn aktuell? Dass wir das mal vielleicht sehen. Was findest du denn aktuell interessant?
1: Also weit oben auf meiner Liste, äh, weil es vielleicht auch einer der großen Verlierer ist, sollte man noch was dazu sagen, ist Kompass. Mhm. Äh, das ist diese Immobilienmakler-Plattform aus den USA. Ähm, die habe ich äh, auch im Wikifolio nicht besonders hoch gewichtet, aber mit einem fetten Verlust, das ist die einzige Aktie, die da deutlich im Minus liegt. Da musste ich auch das erste Mal gemäß meiner Rule of 30 äh, hier einen äh, Nachkauf tätigen. Also ich habe ja so eine äh, keine Stoppkurse, aber die eiserne Regel, wenn ein, äh, Buchverluste von 30% Prozent in irgendeinem Wert sind, zwinge ich mich zur Entscheidung. Entweder Verkauf, glattstellen oder aber ähm, nachkaufen und damit mhm. äh, eben verbilligen und die Buchverluste auf äh, deutlich unter minus 30% Prozent wieder absenken. In dem Fall habe ich mich äh, fürs Nachkaufen entschieden. Ähm, das Unternehmen hat gerade noch einen Wert von 3,3 Milliarden und vorbörslich war es schon mehr als doppelt so teuer. Also die sind mhm. auch erst seit ungefähr einem Jahr an der Börse. Es gibt auch gute Gründe, warum sie so unter Druck sind. Also ein Großaktionär ist zum Beispiel Softbank, so ähnlich wie mit oh. ja Also alle die Unternehmen, wo Softbank äh, fett drin ist, äh, haben momentan allein schon deswegen ähm, unheimlich äh, zu knabbern. Mhm. Ähm, aber nur, weil jetzt ein ungeliebter Großaktionär da ist, ähm, der selber Probleme hat, das spricht ja noch nicht unbedingt gegen das Unternehmen. Mhm. Also ich, ich halte recht viel von diesem jungen CEO, ähm, der bei Kompass am, am Ruder ist, der hat selber zu 18 Dollar die Aktie nachgekauft und jetzt stehen wir bei weniger als die Hälfte.
0: Also, 8,54 Dollar
1: Grad. Ja, ja, genau. Also es ist auch unheimlich schwer vorherzusagen, wie das weitergeht. Ähm, ich bin auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite muss man vorsichtig sein. Die Börsenhistorie ist einfach noch zu kurz. Ähm, die haben im letzten Quartal 100 Millionen Nettoverlust ausgewiesen. Und dann ist die Aktie richtig abgerauscht. Das kann ich glaub, natürlich nicht passieren. Ich glaube, da ist der Hund
0: begraben, ne? aktuell. Das habe ich ja gesagt vorhin. Genau. Alle Unternehmen, die aktuell Geld verbrennen, die werden in den Boden gerannt. Und zwar so vom Feinsten ein. Das
1: stimmt. Und ich glaube, das sind tatsächlich auch viele Algorithmen, die da traden, ähm, wo tatsächlich, es kommt ein Quartalsergebnis und da wird unterm Strich steht was Negatives und dann wird die Aktie verkauft. Mhm. Im Falle Kompass ist es so, äh, Cashflow sollte in Zukunft ausgeglichen sein zumindest. Also Nettoverluste wird es noch länger geben. Ähm, einfach weil das Wachstum brutal ist, ähm, die expandieren da in einem nach dem anderen Immobilienmarkt anders macht es mit der Plattform auch keinen Sinn ähm, also schauen wir mal äh, ja, was also, haben Sie für ein
0: Umsatzwachstum aktuell
1: ach, die haben Umsatzwachstum brutal ich, äh, schau mal bitte nach ich kann mal ein Aktienguide rein,
0: ich will nichts falsches sagen, aber ähm, es muss heftig Wachstum. sein, 100% oder so ja, 91% Trading ja. 12 months ja. so,
1: und, und jetzt guck mal das Enterprise Value Sales Verhältnis an das siehst du, ja, 0,55 ja. Was man natürlich nicht vergleichen kann mit einer anderen äh, SaaS-Software-Plattform, äh, weil äh, die Kostenstruktur eben so ist. Die haben äh, Bruttomargen von gerade mal 10% oder so. Aber auch da, ja. da ist ein riesengroßer Hebel im Geschäftsmodell. Wichtig ist für mich, dass Quartal für Quartal die Bruttomargen steigen, der Cashflow nicht mehr negativ wird. Ähm, und da gibt es eine Kennzahl, und die äh, besagt, dass der Marktanteil von Kompass sich mehr als verdoppelt hat innerhalb von zwölf Monaten in den USA. Okay. Also ich glaube, sie haben sechs Prozent Marktanteil gerade. Und es ist halt die Spekulation darauf, dass der Marktanteil deutlich größer wird. Die Wettbewerber sind ja so alte Real Estate äh, Häuser. Warren Buffett besitzt auch eines von denen, ähm, die eben nicht so gut mit Technologie unterwegs sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen sippenhaft. Also all diese Immobilienplattformen, die sind egal, wie das Geschäftsmodell ist, äh, ähm, deutlich runtergekommen. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesem iBuying-Geschäftsmodell äh, auskennst, was da Silo auch eingeführt hat und Open Door mhm. betreibt. Da gab es ja tatsächlich äh, Firmen, die waren der Meinung, mit dem billigen Geld, sie kaufen diese Häuser, die auf dem Markt sind, einfach alle auf und renovieren die ein bisschen und verkaufen ah. sie wesentlich teurer wieder.
0: Das, was das man auch so ein bisschen als Privatanle als Privatinvestor mal probiert, so habe ich früher auch mal überlegt, sowas zu machen mit ein paar Wohnungen. Ja, das, gehört,
1: ne? das sind äh, ja äh, also das geht alles super gut, solange die Immobilienpreise steigen. Ja. Aber ist natürlich viel zu kapitalintensiv, das im großen Stil zu betreiben, ähm, gerade weil äh, der Immobilienmarkt eben zyklisch ist. Und äh, das musste äh, die Immobilienplattform Zillow gerade ähm, äh, ja, zähneknirschend eingestehen. Die haben das Geschäftsmodell wieder beerdigt. Darauf ist die Aktie äh, im Grunde Boden gegangen. Es gibt eine andere Plattform, die heißt Open Door, also auch so ein IPO. Ähm, die setzen nur auf dieses iBuying. buying okay. ähm, Bin gespannt, wie das ausgeht. Kompass ähm, hat da das konservativere Geschäftsmodell, die sind also eine Plattform für Makler und kaufen nicht selber eben die Häuser, sondern vermitteln diese nur. Und ähm, ich halte das für, für gesünder und ähm, ja,
0: schauen wir mal. Also Kompass ist mit, mal auf die Watchlist gesetzt. Kompass
1: ja. ist mit Sicherheit mein spekuliert, spekulativster Wert im Wikifolio, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist okay. gut, dass wir jetzt darüber geredet haben, sollten aber auch nicht zu viel darüber reden oder äh, sagen, mhm. es ist hochspekulativ, die machen Verluste und es kann auch aus, so, es sein, dass ich da daneben lege. Aber das wissen wir in zwei, drei Jahren.
0: Genau. Schauen wir mal die Quartalszahlen an. Könnte ja auch so ein Kandidat sein, wo es dann richtig nach oben poppt, wenn es gut aussieht oder nach unten, wenn es weiter viel Geld verbrennen oder irgendwie unter so den ist Erwartungen. Ne? Das, genau. ist halt, das kann genau. in beide Richtungen gehen. Genau. Oh, jetzt haben wir schon äh, noch 15 Minütchen Zeit. Hast du noch irgendwas anderes, über das du äh, sonst sprechen willst? Wir haben ja noch eines auf der Liste. Was, was hast also, du noch so? Was findest du noch ich, interessant?
1: Ganz hoch auf der Hitliste stand äh, Palantir. Ich ja. war nie in, noch nie in Palantir investiert und ich habe auch noch nie über Palantir geschrieben oder sonst was. Ich frage mich, warum schreiben alle Leute äh, was, ich möge was zu Palantir sagen. Ich habe tatsächlich eine sehr starke Meinung zu Palantir, die ich aber noch nie von mir gegeben habe. Ähm, also Ich, ich bin ja so nicht positiv zu sein, sonst hättest du ja hier <lacht> Also ich bin, ich bin da super kritisch. Einfach weil ich, ich verstehe es nicht. Ich habe es versucht mhm. zu verstehen. Ähm, aber ich höre immer nur, ja, das ist alles hochgeheim und wir haben die ganz tollen Millionen und äh, Aufträge, äh, was, 800 Millionen, glaube ich, war der letzte Regierungsauftrag der USA schwer. Ja, es ist alles ganz mhm. toll, aber Leute, schaut mal in die Bilanz. Palantir gibt es seit 20 Jahren und die haben mhm. 5 Milliarden Dollar verbrannt. Mhm. Und für was? Also, ähm, sie haben eine, eine Umsatz der, äh, einen Umsatzmix, der hohen Servicesanteil hat. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich eine skalierbare Software ist, ich habe das Unternehmen nicht verstanden, hier steht da, keiner checkt das Unternehmen, ja, wenn es keiner checkt, dann sollte aber auch die Aktie keiner kaufen. Und die Aktie ist immer noch, nachdem sie sie jetzt, was weiß ich, 70% Prozent verloren hat, ein Enterprise Value Sales Verhältnis von 20. Mhm. Also, wenn ich, ich, ich gehe nie short, wie du weißt, ja, sowas mhm. mache ich nicht, äh, bin ein Long Only Investor, aber wenn ich auf irgendeine Aktie short gehen würde, dann wäre das Palantir.
0: Ja, ich weiß, es gab, es gab ja wirklich mal diesen ganz krassen Hype, seitdem ist die Aktie massiv runtergekommen. War das nicht auch dort, wo der CEO sich äh, ordentlich bedient hat? Äh, ich glaube, das war der bestverdienste CEO oder so. Oder hat er nicht irgendwie ein paar hundert Millionen oder so verdient oder mit Optionen oder so? Keine Ahnung, aber ja, ich habe die Aktie auch nicht. Ähm, hab's, äh, die haben aber auch immer solche, ich glaube, die, die, die können, können nicht so gut skalieren, weil er denen ihre Software erstmal mit... Beratern über Wochen und Monate eingeführt ja, werden Genau, ich habe das ja, Gefühl,
1: das ist, das ist, das ist eine, eine Enterprise-Software äh, im saas gewand äh, genauso wie hier für SAP oder so, diese, diese Monster-Software, die du dann einführen musst in riesengroßen Projekten, äh, wo die Millionen und Abermillionen von Services Umsatz machen. Äh, aber, ich also sorry, ich kann mir nicht andersweise vorstellen, wie, wie das... Äh, ähm, hier so ein Enterprise-Value-Verhältnis von, von von 20 äh, ist, also, sorry, also bei Palantir wage ich mir die Prognose, die sehen wir nächstes Jahr noch für die Hälfte des Geldes oder noch drunter, wieder das, was wir, was wir haben. Jetzt schreibt da einer, der Frank Thelen ist da long, ja, der Frank Thelen ist. Ja, genau, der, der, der ist da der so, großer Wir sollten den Fan mal einladen, er soll es uns erklären, was mit Palantir ja. auf sich hat. Ich verstehe es nicht.
0: <lacht> Genau, oder bei ihm einfach mal nachfragen, ähm, äh, woran das liegt. Genau, jetzt kam noch ganz oft die Frage ähm, zu PayPal, habe ich dir gerade eben gesehen. Du warst ja, soweit ich mich erinnere, das letzte Mal auch nicht ganz mehr so begeistert von PayPal, oder? Also ich habe es auch noch bei mir im Langfristdepot. Sie ist ja ähnlich wie viele andere Payment-Aktien äh, deutlich äh, gefallen. Das, das Umsatzwachstum ist ja auch deutlich zurückgegangen zuletzt. Ich glaube, deshalb ist die Aktie jetzt auch massiv gefallen. Und vielleicht gibt es jetzt auch so ein bisschen Befürchtungen. Dass es Margendruck gibt und so weiter, ich weiß es nicht, aber wie siehst du die Aktie aktuell? Ist die jetzt, die verdienen ja eigentlich auch gutes Geld, ne? Also ich sehe es ja selber, was die sich an Gebühren abzwacken und so, ne, das ist schon brutal einfach. Aber das, ja, das aber Krasse ist halt, dass sie, dass, dass die, also ich glaube, die Händler oder die Unternehmen hassen, die, hassen das, PayPal anzubieten, aber die Kunden lieben es eben einfach, weil es so einfach ist und weil es gut funktioniert, ne? weil man diesen Käuferschutz hat, weiß Gott was, weil es die nichts kostet. Aber die Händler kostet es eben sehr viel Geld. Ne? Deswegen, das ist schon äh, krass. Die haben eine gute Marktstellung.
1: Die haben eine gute Marktstellung, aber äh, ihnen wird von allen möglichen Seiten das äh, Wasser abgegraben und der Wettbewerb wird, wird härter. Ähm, also ich habe keine Paypal-Aktien. Ich, ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich es tief äh, analysiert hätte. Wir hatten, als ich früher den äh, Digital Leaders Fonds beraten hatte, in den ersten zwei Jahren, glaube ich, äh, waren wir in Paypal investiert. Äh, das war natürlich auch noch eine andere Zeit. Ähm, also, ich, ich wüsste auch keinen Grund, warum ich mich jetzt wieder näher mit PayPal beschäftigen sollte. Ich habe da keine starke Meinung dazu und ähm, werde da auf jeden Fall an der Seitenlinie bleiben.
0: Okay, ja, ich werde auch auf jeden Fall mir jetzt die Quartalszahlen anschauen. Bei den letzten Quartalszahlen gab es einen riesigen Schub nach unten, so wie es bei... Äh weil Landing Club nach oben gab, dieses Gap nach oben mit plus 20%, war es glaube ich bei PayPal minus 10% oder minus 15% oder sowas. Und davon hat die Aktie sich auch nicht mehr erholt. Also, ja, also aktuell gibt es ja jetzt auch gerade keinen Grund, neu einzusteigen. Ich würde auch erstmal abwarten, was jetzt das letzte Quartal so gebracht hat. Ne? Und ob das jetzt wirklich so gut war, das Quartal, wir hatten es ja gerade eben, weil die E-Commerce-Umsätze jetzt schon enttäuscht haben, anscheinend auch in den USA und auch in Europa. Ja, schwer zu sagen, deswegen ähm, bei PayPal... Erstmal abwarten, würde ich zumindest sagen. Ja. Genau.
1: Hier haben jetzt ein paar Leute Salesforce reingeschrieben. Ich glaube, ich weiß auch warum. Ich habe da vor ein paar Wochen einen sehr kritischen Artikel geschrieben auf meinem Blog zu, zu Salesforce. Oh, okay. Ähm, da äh, bin ich arg kritisiert worden von äh, einigen Salesforce-Fans. Ich weiß hm. aber nie, ob es Fans der Aktie sind oder auch wirklich äh, Fans der Software. Also ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Salesforce, muss ich wirklich sagen, weil ich Kunde von Salesforce war. Stefan, das ist
0: meistens so, man wird dann immer sehr oft das sind halt Leute, die die Aktie im Depot haben und dann, es ist halt immer so, wo es 0,0 Gründe gibt, da fühlt man, fühlen sich Leute immer sehr schnell ähm, persönlich angegriffen oder so. Es geht sogar teilweise so weit, dass wenn man eine Aktie nicht im Depot hat, nicht mal was Negatives sagt, dass das schon reicht. Wieso hast du nicht das und das? So ungefähr, selbst dann fühlen sich Leute schon angegriffen, aber das ist halt einfach so. Ne? Wenn man eine Aktie im Depot hat und jemand sagt was Negatives, dann finden das ja. viele Leute einfach nicht gut. Also das Aber
1: Hauptargument von mir, also eigentlich habe ich zwei Argumente. Erstens, die Kunden hassen Salesforce. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich war Kunde, ich würde nie wieder in meinem Unternehmen, wenn ich da was zu sagen habe, Salesforce einführen. Viel okay, zu kompliziert, krass. es gibt viel tollere Alternativen. Es gab ja viele Jahre gar keine Alternative zu Salesforce und deswegen mussten die Leute es benutzen und einführen. Genauso wie sap ähm, heute gibt es die Alternativen, äh, die Kunden versuchen, von Salesforce äh, wegzugehen, wenn sie irgendwie können. Ähm, also, ich mag einfach kein Unternehmen im Depot haben, äh, was die Kunden nicht lieben, sondern viele Kunden eben wieder eher auf dem Absprung sind. Ähm, und das zweite, vielleicht noch gewichtigere Argument, ähm, die großen Übernahmen von Marc Benioff der letzten Jahre, die sind ja immer größer geworden. Das, das ist, wirkt wie eine Droge. Um die Wachstumsraten aufrechtzuerhalten, brauche ich, wenn es organische Wachstum nicht reicht, eine Übernahme. Natürlich, der Cashflow ist super, die können sich das leisten. Sie sind aber jetzt genauso wie früher Oracle oder SAP bekannt dafür, dass sie überhöhte Preise bezahlen für die Übernahmen. Schaut euch die Bilanz mal an, wie viel immaterielle Vermögensgegenstände, also sprich Goodwill aus Übernahmen in der Bilanz steht. Mhm. Es ist wirklich also fühle ich mich nicht wohl damit, deswegen äh, Salesforce kommt bei mir, nicht ins Depot, stehe ich dazu, ähm, auch wenn es vielen nicht gefällt, weil ja, ich weiß, es gibt Kennzahlen wie äh, das Verhältnis vom Kurs-Grün-Verhältnis zum Growth, also, äh, zum, äh, also das PEG. Pack-Ratio, Pack genau. Das, das, ja. Genau, Pack-Ratio, wie auch immer du es nennen magst. <lacht> ähm, ist so eine, ich mag diese Kennzahl nicht, ja? die liegt bei weit unter, gerade hat einer geschrieben 0,5, äh, mag sein, ähm, ja, ist so, aber ähm, das sind alles Kennzahlen äh, auf dem Nettogewinn. Erstens, ich würde immer den Cashflow vergleichen, der ist auch gut bei, bei Salesforce, aber so ein bisschen hinter die, in die Situation der Unternehmen reinblicken ist für mich mindestens genauso wichtig wie die reinen
0: Zahlen. Was, was findest du vom Produkt her besser? Viele haben jetzt auch zu Recht geschrieben. die Leute hassen auch SAP, das habe ich damals auch mitbekommen. Ja. Ne? SAP fand auch jeder zu kompliziert, ja. ist auch teilweise so. Ne?
1: Ja.
0: Das, das ist so, so, so kompliziert, dieses Programm einfach und so riesig mittlerweile. Ja. Was, was gibt es denn für Alternativen zu äh, viele, viele kleinere Produkte, ne, die man, ja. wo man einzelne Bereiche mit abbilden kann? Also, ein, oder?
1: Na, also für mittelständische Unternehmen, ich rede jetzt nicht unbedingt von den allergrößten Unternehmen der Welt, aber für ein Startup oder auch ein Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern, ich würde sogar sagen, bis ein paar tausend Mitarbeiter, ist HubSpot eine tolle Alternative mittlerweile. Mm. HubSpot ist Ja, da können wir auch noch über die Aktie kurz reden. Ja, <lacht> ist eine, eine, eine tolle Aktie, ein, nein, ein tolles Unternehmen, aber zum jetzigen Preis kein gutes Investment mehr. War ja eines meiner Kerninvestments sogar, war vor ein, anderthalb Jahren, glaube ich mal, hochgewichtet in meinem Wikifolio. Auch bei Digital Leaders Fonds hatten wir es äh, fett drin. Um, aber der, der, der Kurs war ja jenseits von Gut und Böse, die waren ja bis auf 800 äh, Dollar, glaube ich, hoch und hm. haben sie auch haben sie auch halbiert jetzt innerhalb von ein paar Wochen. Und ich gucke gerade
0: mal drauf, ja. ja, genau, von 850 Dollar auf unter 500, jetzt wieder, Markt dreht übrigens gerade so ein bisschen hoch, Turnaround Tuesday kann kommen, mal schauen. Ja, ja ich aber, meine, ich
1: also, soll äh, zu hubspot ähm, nein, ich kann keine Hoffnung machen, dass der Kurssturz da vorbei ist, sodass gar, dass das jetzt wieder Kaufkurse sind. Ähm, HubSpot ist viel zu teuer gewesen. Ähm, 24 Milliarden Enterprise Value immer noch. Ähm, Enterprise Value Verhältnis äh, Sales von 20. Ähm, das ist auch kein Unternehmen, was sich jetzt mal eben in einem Jahr noch verdoppelt vom Umsatz. Die müssen froh sein, wenn sie sich bei so einer 30% äh, organischem Wachstum stabilisieren. Und das ist auch aller Ehren wert. Das ist ein High-Growth-Unternehmen. Wenn das Unternehmen eben eine gewisse Größe erreicht hat, ist es kaum noch möglich, mit 50, 60 Prozent im Jahr zu wachsen. Da gab es jetzt so eine Sonderkonjunktur durch Corona. Das ist vorbei. Aber ich glaube, wir mhm. müssen alle kleinere Brötchen backen. Und auch bei HubSpot übrigens. Also ich bin ja auch übrigens jetzt Kunde von HubSpot. Ähm, hier Aktienguide äh, haben wir vollkommen auf HubSpot basierend. Das Backoffice aufgebaut es ist eine fantastische Software, also verbindet ein CRM-System mit einem Marketing-Automation-System. Du okay. kannst unheimlich viel damit machen, aber nicht jede gute Software, und nicht jedes gutes Unternehmen ist zu jedem Preis ein gutes Investment. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Okay, dann können wir vielleicht nochmal zum Abschluss. Hast du noch eine Meinung zu DocuSign? Die hat es ja richtig zerlegt. Da war ja der Ausblick extrem schlecht. Ich weiß gar nicht, ich hatte mir darüber früher mal gesprochen. Thema digitale Unterschriften oh, ich, und so weiter und dann Verwaltung, die Aktien Ich, ich weiß gar nicht,
1: warum warum war der Ausblick extrem schlecht. Es konnte doch keiner ernsthaft glauben, dass diese Corona-Sonderkonjunktur, die das mal dann auf plus 50 Wachstum katapultiert hat, ähm, ähm, dass das bestehen bleibt. Ich warte mal, ich, ich muss mal. Der jetzt Markt hat
0: es auf jeden Fall so geglaubt, aber der CEO hat, glaube ich, auch selbst gesagt irgendwann, sie sind enttäuscht, dass sie da irgendwie nicht gut performt haben oder sowas oder sie wollen irgendwas anpassen jetzt noch. Dass, dass sie selbst so ein bisschen enttäuscht sind mittlerweile und das äh, ist natürlich Geschmack. Auf jeden Fall hat die Achse sich nie von diesem Gap nach unten erholt und äh, ist jetzt auch vom Hoch hat sie sich mehr als halbiert, ne? wobei sie immer noch 25 Milliarden wert ist. Ich will dir mal was
1: zeigen hier. Also, das ist so ein Blick äh, drei Jahre nur. Da siehst du die vor Corona und dann kommt Corona. Doku sein kommt von einem Wachstum von 35 Prozent ungefähr. Ja? Dann kam Corona und das Wachstum ging hoch auf mal ähm, hier über 50%. Prozent. So, es ist ganz normal, dass das jetzt zumindest wieder bis auf die 30% Prozent runtergeht. Und wahrscheinlich, da Doku sein in der Zwischenzeit viel größer geworden ist, werden selbst die 30% ambitioniert sein. Mhm. Ähm, ja, ich meine, ich, ich habe das Gott sei Dank ja richtig erkannt. Doku sein war hochgewichtet bei mir im Portfolio. Ich habe es fast komplett verkauft äh, mit, mit großen dreistelligen Gewinnen. Jetzt finde ich Doku sein gar nicht mehr so, so teuer. Lass mich mal angucken hier. Wo sind wir denn hier? Enterprise Value Sales Verhältnis. Ja, das, ich liebe ja diese, diese High Growth Investing Analyse bei Aktien Guide, wie du weißt. Ähm, wir, wir sind jetzt von der Bewertung tatsächlich wieder hier. Da, wo wir vorher wo, waren. Ja. Wo wir vorher waren, ganz genau. Das heißt, ähm, dass die Bewertung jetzt, die ist okay. 35% Wachstum, mehr braucht es gar nicht mehr. Mhm. Aber ich sehe auch, das drei Jahre Minimum von dem Enterprise Video Sales Verhältnis war acht. Jetzt haben wir immer noch 13. Mhm. Also,
0: mhm.
1: lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist noch kein Schnäppchen, aber äh, Doku sein verdient ja auch wirklich gutes Geld ähm, und DokuSign ja. ist vor allen Dingen, ähm, ich finde es das unschätzbar, äh, dass das, das, das Tool nicht mehr wegzudenken ist. Ja, also, doku sein wird uns bestehen bleiben. doku sein ist jetzt die Frage, wo ist der Einstiegszeitpunkt? Es kann noch viel weiter runtergehen. Aber doku sein äh, wird es in fünf oder in zehn Jahren in führender Position am Markt noch geben. Einfach weil man heute, will man elektronisch unterschreiben, dann macht man doku sein. Mhm. Ja, klar gibt es von Adobe eine, eine Alternative. Aber ja, sagen schon, viele ja. genau
0: Adobe, ja.
1: ja. Aber wer benutzt die schon?
0: Ja, das stimmt. Also, findest du Tokio sein mittlerweile sogar auch wieder interessant? Ja. Wir warten jetzt mal die nächsten Quartalszahlen ab. Die Aktie ist schon wieder am Tief nach diesen nach diesem Abriss ja. Ich glaube, Katie Wood hatte da auch mal zugekauft und dann wieder verkauft. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Manchmal macht die auch ganz komische Sachen. Kauft in einen Dip rein, die Aktie fällt weiter, dann verkauft sie wieder mit Verlust. Also ganz cool, Ich kann das dir das sagen, die, so die, die,
1: die, die Katie Wood, die ist wirklich getrieben in ihrer eigenen Strategien. Die hat so ja. vielen Problemen zu kämpfen jetzt, was Abflüsse und Zuflüsse angeht, mit den Milliarden, mit denen sie jongliert. Äh, sind das ja selbst kleine Unternehmen, die kann ja eigentlich nur noch mit den NVIDIAs und, und Teslas mhm. dieser Welt jonglieren wenn sie hier, wie wir, mit äh, sein oder Pure Storage oder sonst was rumhantiert, ähm, dann da, da bewegt sie ja sofort die Kurse, wenn sie nur kleinste Dinge macht. Ja. Also insofern, ähm, ja, ich bin froh, wenn K.V. Wood nicht mit mir gemeinsam in irgendeinem Wert drin ist.
0: <lacht> ja, aktuell tut es auf jeden Fall ordentlich weh. Na, da wird man richtig verprügelt. Vielleicht als allerletztes können wir noch mal ganz kurz auf Peloton äh, zu sprechen kommen. Bist du noch auf deinem Peloton-Bike immer am Fahren oder nur mal als kleiner Indikator, oder hast du es jetzt auch verstauben lassen bei dir im Keller? Gestern war ich drauf. Ähm, jetzt im Winter bin ich wieder regelmäßig drauf. Im
1: letzten Sommer allerdings ist es sehr wenig geworden. Und ich bin ja. auch weniger drauf, äh, jetzt wo das Fitnessstudio wieder aufhat, Also heute war ich zum mhm. Beispiel im Fitnessstudio. Ähm, ich bin jetzt keiner, der sagt, ähm, ich habe jetzt das Peloton im Keller, deswegen kündige ich das Fitnessstudio. Ähm, mhm. wenn ich mich entscheiden müsste, weil ich, was was ich, finanziell nicht die Möglichkeiten hätte, mir beides zu leisten, dann würde ich mich tatsächlich fürs Paletten entscheiden. Ähm, aber ähm, wenn du mich jetzt nach dem Investment Paletten fragst, äh, da bin ich ja schon, also äh, für mein Wikifolio war das nie drin. Mhm. Ähm, ähm, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so schnell äh, so bergab geht mit der Paletten aktie Ich auch nicht. Ich glaube, dass Pelleten jetzt ein Übernahmekandidat ist. Ich äh, glaube nicht, dass sie in zwei Jahren noch unabhängig sind. Und ich tippe auf äh, wahrscheinlich eher Nike als Apple als, als strategischer Käufer. Ich denke, Nike so, wird ist, auch gut passen. ist ja? eher eine Übernahmespekulation jetzt. Vielleicht, ja, sogar, also die, vielleicht sogar Adidas. Ja.
0: ja, also die letzten, die haben sich ja echt verzockt, eine haben sie, glaube ich, gemacht am, äh, am Tief. Äh, fast dann äh, hatten sie viel zu viel Lagerbestand anscheinend jetzt irgendwie aufgebaut. Und Es gab ja auch noch... Glaube ich, Meldungen, dass sie jetzt irgendwelche Entwicklungen einstellen, weil sie äh, zu, zu hohe Kosten haben und so weiter. Und jetzt, jetzt hauen sie ihre Bikes raus mit riesigen Rabatten. Also, und gleichzeitig äh, gehen alle Leute wieder eher ins Fitnessstudio. Krass, ne? Also, ja, ja. die sind, sind 11 Milliarden sind sie noch wert, ne? Also, eigentlich gar nicht mehr so treu, aber das Subscription-Business ist auch noch gut gestiegen zuletzt. Ja, also ich, ne? ich also,
1: glaube, ich glaube nicht, dass Peloton am Ende des Tages für, für unter den jetzigen Preisen verkauft wird. Also ich glaube, Paletten wird verkauft werden. Ich glaube nicht, äh, dass Paletten sehr günstig sein wird. Also wenn ich Apple wäre, würde ich versuchen, Paletten zu kaufen. Ja, also ähm, wäre eine äh, tolle Kombination. Apple hätte in einem Schlag das Health-Segment für sich entschieden, denke ich.
0: Das ja, war also eigentlich ja. Und 11 Milliarden, gut mit, mit, mit einem mit einem äh, Aufschlag. Vielleicht würden sie dann 15 Milliarden zahlen. Was verdienen die im Quartal? Das verdienen die doch in ein paar Wochen so viel Geld mittlerweile. Ne? Das, ist, äh, das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Jo. Naja. So. okay Haben wir es wieder geschafft
1: für heute, oder? Wir stehen zwar noch ganz ja, viel auf der Wir konnten leider Liste. wieder
0: nicht alles durchsprechen, äh, aber äh, sehr, sehr vieles. Die nächsten Sachen haben wir vorhin schon kurz besprochen. Vielleicht machen wir einfach mal einen kleinen Podcast, dann kann man nochmal die Sachen alle durchsprechen, die wir jetzt nicht geschafft haben. Na, mega, dass so viele Leute auf jeden Fall dabei waren von euch. Ich glaube, das war ja fast Rekord, hier 1.500.
1: Also für uns war es, glaube ich, Rekord. Ich habe irgendwann 1.500 gesehen, ja.
0: Ja, ja, genau. Jetzt sind ein paar rüber zum lieben Markus Koch, der wahrscheinlich gerade berichtet, dass die Nasdaq sich vom Tief erholt und nur noch 0,87% Prozent im Minus ist. Also ein paar Aktien Plus. Mal schauen, ob das anhält. wie bin ich oh. wieder
1: mal froh, dass ich nicht jeden Tag hier so wie du die Kurse beobachte, sondern ich ja. gehe jetzt in den Feierabend, während du wahrscheinlich noch eine Abendschicht hast. Ich, ich, ich gucke
0: noch ein bisschen jetzt, <lacht> genau. Also, danke also, euch gell, und tschüss. bis zum vielen nächsten Dank Mal. Tschüss. fürs Ciao, ciao. Bis dann.
1: Ciao.